0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos desde los estudios centrales de Radio Touch Televisión estamos otro día eh, comenzando con esto que es el Tacho Emprende, donde en Creando Futuro vamos a seguir teniendo la posibilidad semana a semana de ir conversando con distintos emprendedores, con distintas personas que en el pasar del tiempo se han ido ganando algunos financiamientos, están con UDD Venture, que es quien patrocina y financia este espacio, y obviamente preguntarles distintas cosas con respecto a lo que ha sido el emprendimiento como tal. Don Matías, ¿cómo está usted? Bien. ¿eh? Bien también. Eh, primero que todo, Matías, a la gente que nos está viendo, eh, contarle un poco, ¿quién es Matías?
1: Eh, soy socio fundador de una startup de salud mental. Perfecto. Eh... Y nada, junto con Felipe y Alexander tenemos esta plataforma que se llama Mindy Mindy.cl y nuestro, nuestra misión es acercar la salud mental a la gente que no, que no ha tenido acceso a ella, por costo y por desconocimiento y un montón de factores
0: Maravilloso, tengo acá una descripción, dice Mindy, ¿no? ¿Correcto? Sí. Mindy Mindy es una plataforma digital integrada por un equipo de profesionales en el área de la psicología, que presta servicios y consultas de psicología de forma remota. Los servicios de consultas en línea son para todas aquellas personas que requieran orientación psicológica online en cualquier país del mundo, donde se necesite necesita los servicios profesionales de un psicólogo. Ahí está Mindy. Sí, señora. Etapa de estallido social y posterior pandemia. Eh, normalmente uno tenía que ir a atenderse con el psicólogo a la oficina. Esto te soluciona y te lo permite a distancia. Con respecto a, a los resultados entre la presencial y la online, ¿cómo anda eso?
1: Medio diría que en un principio incluso los propios psicólogos tenían un poco más como de prejuicio con respecto a la atención online. pero Por, como... el,
0: por el no, del tú a tú, el face to face.
1: Porque todavía hay ciertos tipos de problemas, problemáticas, que, que sí es más, más necesario atenderlo en presencial. Perfecto. Pero, pero con la pandemia y todo, internet avanzó. 100%. Ah, todo avanzó un montón. Eh, la gente fue evidenciando, porque existía gente que iba a psicólogo presencial y todo, pero existía un montón de de mercado invisibilizado de pacientes que nunca se habían planteado ir al psicólogo. Tal cual. Para ellos este acercamiento en términos de precio junto con todo lo otro que trabajamos, fue importante porque les permitió optar tener una opción real de, de ir a un psicólogo. El 60% cual. de nuestros pacientes es gente que es primera vez que tiene contacto con un profesional de la área salud mental.
0: Y se da sobre todo que en esta época hubo mucha gente que por el encierro, por el estar en la casa por compartir más con la misma familia fueron buscando eh, esta ayuda y cuando tú dices, me imagino que obviamente la primera vez la puedes hacer online, no telemática ahí también ustedes hacen un diagnóstico y lo que decías recién con respecto a ese diagnóstico la siguiente o la subsiguiente va a decir ustedes saben que mejor que sí nos veamos en persona o sea, sí. ahí también hay dualidad de Pero también
1: ataca otros factores, tenéis gente que, que vive aislada en el país, en zonas extremas, donde no hay una cantidad de profesionales de la salud mental que pueden dar abasto. No hay
0: acceso en el fondo.
1: Tiene chilenos en el extranjero, tiene gente con muy pocos recursos. Eh un montón de personas para los cuales la, la, la psicología presencial no es una opción está
0: viable bien, perfecto se entiende bueno y tenemos ya el placer ahí está va a aparecer durante todo el programa estos 55 minutos de conversación en creando futuro www.mindy.cl y arroba mindy-ps para que lo puedan buscar en las redes sociales en las plataformas y tener el contacto directo y la verdad que creo que hoy día eh, es un tema que está muy en boga la salud mental el poder tratarse el poder soltar el poder votar todo esto que nos ha pasado durante esto ya casi dos, más, más de dos años desde el este Social de octubre a octubre, se cumplen dos años, dos años y un poquito más. Y tengo a Clint Cooper, saludamos a Nicolás Méndez. ¿Cómo ha estado Nicolás?
2: Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás?
0: Bien, también, compadre. Gustazo recibirlo. Nicolás Méndez, de clean Cooper. Te voy a dar la descripción de lo que tengo. Usted me dice si estamos pulgar arriba o lo corregimos. Dice, clean Cooper ofrece láminas autoadhesivas, 100% de cobro. Dice, antimicrobiano, capaces de reducir los virus, hongos y bacterias. Presenta una aleación con cobre en formato único, con el objetivo de que todos puedan acceder a una limpieza continua. ¿Es, es así tal cual? De maravilloso, bueno, eh, también Nico preguntarte un poco, ya los voy a meter eh, en tema, porque eh, la, la, el inicio de los programas es con respecto a ustedes, en el momento que se deciden a emprender, el por qué, el qué pasa donde tanto el Nico como Matías dicen ya, ¿sabes qué? Voy a intentarlo y lo que siempre les he preguntado a los chicos, a los invitados eh, ¿en qué estaban cuando te decidiste emprender? ¿hace cuánto tiempo también? Porque hay algunos que empezaron a emprender posterior al estallido social y a la pandemia que tuvieron que buscar estrategias para generar recursos, otros fueron desvinculados a las empresas por la gran cantidad de Pymes que se fueron cerrando en nuestro país con la situación ya conocida por todos. ¿En qué estaba el Nico Méndez cuando dijo: Quiero emprender?
2: Ya, perfecto, muy buena pregunta. Bueno, partiendo también ahí por, por saludar a Matías y felicitarlo por, por su emprendimiento, por su proyecto, lo encuentro increíble, creo que aporta un montón a, a la realidad de hoy día. Gracias, Nico. Eh, en, en cuanto, en cuanto a, a, a mi motivación, bueno, yo trabajé en el corporativo, trabajé siete años en el corporativo. Y la verdad es que me aburrí un poco de, del tema burocrático, del tema no poder avanzar, del tema del desarrollo de la creatividad. Y me fui a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos a terminar un, un posgrado en, en UCLA. Y allá, eh, en, ese, en ese camino de terminar el posgrado, empecé a armar algunos proyectos. ¿ya? Uno de ellos es el Clean Copper. Y yo te diría que Clean Copper es mi quinto emprendimiento. Epa. Y hoy día, después de haber pasado por altos y bajos, por muy bonitos fracasos, eh, tengo que decir que, que Clean Copper es el primero que ha tenido una atracción comercial potente, que ha escalado, que se ha inter internacionalizado. Y la verdad, un poco lo que me gustó del emprendimiento, porque es, es un camino muy solitario, muy complicado, muy frustrante. Sí. Eh, lo que me gustó fue el tema del juego, del, del desarrollo de la creatividad. Del poder estar más que el ser tu propio jefe, eso, eso es como una mentira. Tú nunca, uno nunca es su propio jefe, no porque seas si dueño de una empresa, eres, eres tu propio jefe. A a ser, todos tus clientes pasan a ser tu jefe. Claro. Así que eso no, no es tan así. ya Pero hay todo un tema de un desarrollo, de un aporte, de una innovación social también, que es cómo empezar aportar un granito de arena a, a este mundo, de manera que obviamente el sistema no te coma, o sea que no, no, no te endeudí, de hacerlo de forma inteligente, de apoyarte de subsidios del Estado, de apoyarte de inversionistas ángeles después de BICI que estén dispuestos a correr riesgos contigo y que no solamente corren riesgos por un tema del proyecto en el que uno está metido, las principales evaluaciones que hacen estos, estos fondos de inversión son más por el equipo, por el timing en el que uno está y por la capacidad que uno tiene de levantarse frente a un fracaso, de pivotear los proyectos. Y creo que es un camino muy bonito, pero hay que aprender, a, como todo, ya eh, hay que aprender a cómo saber llevarlo bien, ¿ya? De, de esa forma. Y hoy día ya yo, yo vibro con el tema del emprendimiento yo estoy metido en muchos, mu muchos temas, estoy terminando en el de Innovación en la Universidad Católica, eh, soy mentor también y, y me gusta un poco como aprender y también eh, poder dar un poco el, el conocimiento a, a gente que realmente no, no lo tiene mucho, que quiere también, está motivado, pero de una forma súper real y práctica.
0: Maravilloso. Eh, sí. Y eso hay, hay, sí, hay un par de cosas que dijiste y ahora se las voy a preguntar también a, al Mati, eh, con respecto a lo que significa el emprendimiento, hablaste también de estos tropiezos, estos fracasos, esta curva ascendente y descendente que por ahí van teniendo los distintos proyectos, el optar a financiar y lo que y el por qué te financian estas entidades que te dan esta plata, dijiste también algo muy cierto con respecto a ser su propio jefe el emprendimiento muchas veces es un camino solitario donde uno apuesta por tal o cual objetivo y en el camino se va encontrando con muchas dificultades y lo que terminaste, la idea con, con lo que cerraste la idea, Nico, es el poder levantarse, el poder decir, me equivoqué, fallé, muchas veces donde hay mermas económicas, pero que la idea es poder seguir avanzando. Le pregunto al Mati, ¿en qué momento estaba el Mati cuando nace Mindy?
1: Eh, mira, yo con... Porque, perdón,
0: porque aparte usted tiene un talento adicional.
1: <risa> sí, pero...
0: Ya le voy a contar ahí también.
1: Oiga, nada, mira, ni nuestro emprendimiento somos yo, Felipe y Alexander, somos un equipo, de ninguna manera soy el, el creador en absoluto de todo esto. Y con los chicos eh, somos publicistas, eh, ni psicólogos, ni ingenieros, ni nada. Veníamos trabajando juntos harto tiempo con eh, fundaciones Yo ONG Sin Fines de Lucro, tratando de resolver sus problemas con creatividad y tecnología. Trabajamos con la Corporación del Transplante, Fundación Moviliza, que trabajamos gente en situaciones de calle, y un montón de cosas que fuimos diseñando, desde aplicaciones hasta inteligencia artificial, etcétera y nos gustó esto de la problemática social Alexander, uno de mis socios eh, chileno sueco, se fue a vivir a Suecia y vino para el estallido, nos juntamos con Felipe eh, y teníamos ganas de hacer algo propio ya no para una agencia, sino propio y empezamos a, a buscar problemáticas relevantes a nivel país y encontramos la salud mental como, como que los números eran lo que más tiraba eh, cuando se empezaron a cerrar los puestos de trabajo en pande o sea, antes de la pandemia, en el estallido social y empezó como toda esta inestabilidad y empezaron a aparecer Depresión y sea como concepto más recurrente. Empezamos a trabajar el MVP de la plataforma distancia Alexander de Vuelta en Suecia. Yo y Felipe acá en Santiago. Y cayó la pandemia y, y fue como, chicos, si no, la, si no salimos ahora, ahora. No, no, no salimos. Y salimos con un MVP ahí medio maqueteado, truqueado. Lo hemos ido perfeccionando y, y la verdad es, es lo que te decía, como... Eh, estaba tan invisibilizada la situación que yo creo que todavía falta como paciente o mercado por visibilizar entonces desde el día uno empezó a crecer más o menos solo eh, nunca tuvimos un mes rojo por lo menos y ojo
0: que lo de ustedes vino para quedarse o sea eh, es algo que va a estar permanentemente y de aquí en más la atención telemática el ayudar a la gente con un tema tan puntual y tan importante como la salud mental o sea arrancan en un momento específico en una situación mundial donde tal vez era más necesario que nunca y por lo mismo también se ha ido dando a conocer más lo que es tratar la salud mental, que es un tema que a veces uno lo deja un poco de lado, pero ahora con todo este tiempo, estos dos años de encierro, las depresiones, el, el agotamiento físico y mental, creo que es eh, eh, fundamental el momento en que parten con lo que están haciendo hoy día.
1: Sí, hoy ¿no? día es un tema de deportistas en las Olimpiadas, candidatos presidenciales, es un sí. tema que está en la agenda también, como y que no pasaba. Sí. El, el presupuesto que menos dedica al Ministerio de Salud a salud es de salud mental.
0: Tal cual. Bueno, eh, vamos a ir un poco conociendo, eh, ahí tengo las les voy a ir poniendo así Siempre van a ir apareciendo en las redes sociales para que ustedes los puedan buscar, para que puedan saber quiénes son los invitados del día de hoy junto a UTT Pentur. Clint Cooper, Nico Méndez, si en este momento está viendo un emprendedor por ahí y quiere saber de la voz de, eh, obviamente la voz autorizada de Nicolás Méndez, ¿qué es lo que es Clint Cooper? Eh, cuando va a preguntarle a alguien, oye Nico, ¿y qué es lo que es Clint Cooper? ¿Para qué sirve Clint Cooper?
2: perfecto Mira, eh, es una tecnología que desarrollamos eh, orientada a disminuir eh, los contagios intrahospitalarios. Así Marto. ¿ya? Es decir, no, nuestro sueño era decir, ¿cómo podemos hacer para que una superficie que transmite muchos patógenos, que estaba, en un momento estaba orientado solo al área de la salud, ya en un hospital, por ejemplo, que esa, que esa superficie se autolimpie, se autodesinfecte? ¿Cómo hago para que esa superficie esté siempre limpia? Evitando obviamente que toda la gente que la toca se vaya llevando lo, lo, los microbios, los Tal virus, cual. las bacterias. Esto entendiendo que eh, hoy día, y esto está comprobado, el 80% de los contagios a nivel general ¿ya? de enfermedades peligrosas se contagian porque yo toco algo que está contaminado. ¿ya? Toco algo que otras personas han tocado y esas superficies que no se alcanzan a desinfectar porque es caro tener una persona limpiando todo el día la superficie. Eh, la, la gente se enferma y al final provoca un gasto gigantesco a, a, a la, al área de los ministerios de salud, a los países y eh, los contagios hospitalarios hoy día son pero de verdad horribles la cantidad de, de, de plata que le cuestan al privado y al público y además teniendo en cuenta que lo peor de todo es que se muere gente cual, se muere gente con este tema entonces nosotros dijimos ¿cómo podemos hacer esto? empezamos a estudiar las propiedades del cobre nos dimos cuenta de, de todo este tema de las nanopartículas que andan dando vuelta. Y los pros y cons que tenían y decidimos desarrollar una tecnología distinta a la nanopartícula. Esta es una tecnología de cobre sólido. ¿Por qué? Porque esto no migra. Esto es constante, dura en el tiempo, tiene una efectividad durante dos años. O sea, básicamente, y, y en el fondo, en resumen, si alguien me pregunta hoy día, es yo convierto superficies normales en superficies con superpoder. Es, es una superficie inteligente que están limpiándose, autodesinfectándose todo el día sin necesidad de echarle ni un químico ni de tener ni una persona limpiando.
0: Mira, con lo que acabas de decir, dijiste dos cosas eh, y yo ahí debo reconocer el desconocimiento de lo, el nivel en que están los contagios hospitalarios como bien decías tú, que de repente uno lo escucha por ahí, pero si me dices tú que está hoy día dentro de uno de los factores importantes y el de Glose que hiciste muy interesante también con lo que eso significa y el punto final que tocaste, era muere gente esto que se provoca, se produce en distintos momentos estos contagios y cuando dice uno que toca algo y claro, el flujo el tránsito que hay en un hospital es tremendo con esto, lo que tú dijiste ese súper Poderes significa que al aplicar lo que es eh, Clean Cooper, eh, estamos sanitizando. Dejas por dos años en el fondo ese es la, el periodo de duración que tiene el producto instalado en distintas superficies.
2: Efectivamente, o sea, tú tenés que pensar esto: esto ya se extrapoló, ya y por eso hoy día nosotros estamos con un crecimiento tan grande. Esto ya no salió de solamente el hospital La pandemia mostró okay. que todas las industrias están poco preparadas para poder tener sus superficies descontaminadas frente a una pandemia, 100%, frente al tan pequeño, todos. hoy día tenemos claro que llegó varias, o sea la pandemia y aunque nos pongamos mil vacunas se va a ir, va a mudar el virus, va hay muchos patógenos más dando vuelta y hoy día lo que sabemos es que no estamos preparados, entonces las empresas ya se están dando cuenta que el recurso humano que está limpiando no es suficiente y que sus superficies ya tienen que estar descontaminadas para poder dar una continuidad operacional, entonces esto ya sale de los hospitales, esto entra a mineras a centros de distribución, a oficinas donde la gente tiene que estar trabajando. Todas esas superficies que tocamos tienen que estar descontaminadas. ¿Y qué mejor que hacerlo de una manera que es natural, que no contamina, que no necesita personas, que reduce los presupuestos? Tiene un montón, un montón de beneficios que hoy día la verdad es que muchas empresas que lo han probado eh, se empiezan a extender dentro de sus instalaciones a un nivel casi infinito, ah. porque las personas también se sienten más tranquilas. Nadie quiere estar abriendo una puerta con el pie Exactamente, es incómodo. No tal está hecho cual, para eso. Tal cual. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos, estamos optando además de que tengan una continuidad operacional es darle esta, este, este tema de volvamos a tocar volvamos Mira, a mí, Yo a cuando escucho de repente una... cosas
0: o ideas, eh, lo, lo pongo en un caso tan básico como de repente las superficies en los mismos baños públicos, en los baños de, eh, de los malls, donde entra y sale una cantidad de gente y de repente, como dijiste tú nadie quiere abrir una puerta con el pie, las manillas las llaves, realmente es interesante entender, como decía recién eh, el Nico, que la pandemia nos mostró que en general, frente a distintas situaciones específicas en la vida, en el mercado, hay muchas cosas para las cuales no estamos preparados. Ahí está apareciendo Nico, y lo mismo va a pasar con, con el Mati, eh, las redes de ustedes, www.thecleancooper.cl y arroba Clean Cooper en Instagram. Eh, Don Nicolás, eh, Clean Cooper, ¿cuánto tiempo me dijiste que llevaba en el mercado
2: Mira, Clean Cover ya hoy día en Chile, eh, porque abrimos Chile hace como 15 meses más o menos, 15 meses que, que, que ya tenemos la operación acá en Chile, estamos con oficinas también en España, las abrimos hace unos 6 meses atrás, estamos abriendo Panamá y Centroamérica. Y el eh, próximo año ya nos metemos de fuerte, fuerte a México también.
0: Sí, tenemos mercado. una
2: oficina en Estados Unidos, en California, que fue donde parte el proyecto. mesa la tenemos, donde parte la innovación y desarrollo. Pero por temas estratégicos, de, de poder acelerar esto a costos más, me, menos elevados que claro. uno de los, de los estados <muchas> más caros de todo el mundo, eh, fue traerlo a Chile. Si bien tenemos el, la, la compañía, el, el allá. ya... Eh, hoy día estamos trabajando en Chile como un trampolín que nos ha servido la verdad, un montón y hemos tenido una buena
0: increíble Maravilloso, voy con el Mati eh, lo mismo Mati, está la gente en la casa ya entendimos, nos explicó un poco pero eh, el que no tiene idea de qué es Mindy y lo va a buscar, va, va, quiere saber algo así un speech breve, ¿cómo le decimos al que está atrás de la pantalla que ojo, este programa eh, para que ustedes sepan, queda albergado en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube y en el Facebook Live, para que lo puedan revisar después, enterarse tanto de lo que es clean Cooper como Mindy, y aquí viene la explicación. Mira,
1: Mindy. Nosotros somos una plataforma de psicología online que conecta psicólogos con experiencia eh, con pacientes a un muy bajo costo eh, que visibiliza la salud mental a través de eh, la imagen de marca, el estilo de comunicación eh, y, y un montón de estrategias que como comunicadores trabajamos para transversalizar y democratizar tanto la visibilización del problema como el acceso a la solución. Tal
0: cual, eso es. Si yo soy psicólogo, ¿eh, ¿cómo hago para acceder a Mindy? ¿Puedo yo optar el psicólogo como tal para tener esta plataforma y acercarse a la gente? ¿Cómo funciona la, la plataforma en sí? Vale, en ese sentido
1: funcionamos diferente. No somos un marketplace donde el psicólogo llega y se expone en una vitrina. Nosotros no, 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 nos sentimos más en una comunidad. Perfect. Hacemos un scouting ex exhaustivo de, de psicólogos, varios tests y, y, y no nos interesa meter mil psicólogos. Vamos metiendo según la Demanda de pacientes va requiriendo en función de, de lo que le llenemos la agenda a los que ya están con nosotros, para que para, que para ellos también sea una fuerza atractiva de, de trabajo. Eh, los psicólogos postulan a través de la página, maite.cl, creo, slash psicólogos, hay un formulario para postular. Siempre estamos ingresando gente. Eh, y, y eso con respecto a los psicólogos.
0: Estaba viendo ahí lo que está mostrando eh, Álvaro Guerrero, que es el hombre atrás de los controles, eh, lo que va apareciendo, cositas interesantes. ¿Qué, ¿Qué hacer si tu hijo te dice que le gusta alguien del mismo sexo? ¿Algunas mentiras sobre ir a terapia? Te va describiendo un poco lo que pasa. Lo y que... antes había una muy buena también que no alcancé a. no, no la tengo, eh, dice ir a terapia, es asumir que estás enloqueciendo. Es increíble como uno va leyendo los tips, y obviamente ahí van a estar ustedes, pueden meterse a la página en el Instagram y van encontrando distintas respuestas con respecto a esto. que lo vuelvo a repetir, es la salud mental un punto fundamental y hoy día después de que se está empezando a abrir un poco el mundo, después de que la pandemia todavía está presente, pero hoy día está un poco más relajada las condiciones de estar encerrado y todo el cuento, la salud mental es un tema a tratar muy pero muy importante. Algo me iba a decir el maestro. Sí,
1: no, que era interesante con respecto al Instagram, nuestra línea de contenido tiene que ver con no, no precios, sino como generar contenido de acompañamiento en, en su tratamiento a los pacientes, tanto por ahí como por interno, con lo que te hablaba de la estrategia de comunicación y nos ayuda ahí el ilustrador nacional Anonimonitos, que es un ilustrador de salud mental. Eh, y hemos ido creando como este universo iconográfico y de tono y estilo que, que en el fondo nos permite conectar de mejor manera con, con nuestros pacientes.
0: Perfecto. Muchachos, aprovecho la oportunidad para contarles distintas cosas. Eh, tacha Emprende está haciendo este programa que se llama Quirando Futuro. Y hay unas cositas interesantes para ustedes conectarse con UDD Ventures. El emprendedor, por ejemplo, puede postular un crédito Corfo. Se gana el fondo y al buscar patrocinador llega UDD Ventures. Son dinámica distinta para que usted esté igual que los chicos que ya le vamos a preguntar cuáles fueron los fondos que se ganaron para estar hoy día junto a UDT Ventures y también hay otra alternativa por ejemplo UDT Ventures gana un fondo Corfo y ellos convocan a los emprendedores MIPES o PYMES la invitación para usted para que siempre esté atento a los distintos fondos que están entregando las entidades que financian a usted podría ser ¿por qué no el próximo que tenga financiamiento para su proyecto Pregunta con Mindy, esto se los pregunto y después le voy a preguntar también a, al Mate, al Nico, a los dos, pero parto por acá por el estudio. Muchos emprendedores, cuando se sienten, tú me dijiste, somos tres que no somos psicólogos, se les ocurre desarrollar algo que va en directa relación con ayudar a la gente. Dijiste también algo muy importante, hacer transversal el acceso a esto que a veces por plata hay gente que no se puede tratar algo tan delicado como la salud mental. Cuando se juntan los tres y hacen Mindy, ¿cuál fue el monto que invirtieron para poder desarrollar el producto? ¿Por qué te lo pregunto? Porque acá hemos tenido gente que ha partido con cero, solamente con las horas hombres, que ojo, eso yo siempre digo, eso, eso tiene un costo que como uno es emprendedor no lo valoriza, pero las horas hombres hay, hay un valor de eso, hay, una, hay un capital de trabajo. Pero hay otros que han partido con 40 palos, 20 palos, 100 lucas, 200 lucas y de repente hay muchos que quieren emprender y uno de los temores es muchas veces el desconocimiento, a hacer algo de cómo funciona la estructura de un emprendimiento, pero el tema es lucas.
1: Mira, nosotros partimos con un aporte inicial de 100.000 por socio, partimos con 300 lucas Increíble. y más hambre
0: que conocimiento. Mira.
1: Increíble. Y nos fuimos ahí remando, 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 postulamos a mil fondos, ninguno nos tomó... No ganaba la innovación de, de la señora Juanita que hacía mermelada con frascos de vidrio reciclados, que igual la innovación. Pero no nos pescaba nadie y llegamos a Corfo y nos ganamos el, el semilla expande. No entramos al inicio, no ganamos el expande.
0: Maravilloso. Al otro lado de la pantalla, la pregunta es la misma porque lo, lo de ustedes, hay un desarrollo, hay tecnología, hay eh, prueba y error, hay muchas cosas. Pero cuando hablamos de Clint Cooper, ¿cómo, ¿cuánto fue el monto inicial con el que dijeron ya, muchachos, nos vamos a jugar eh, la carta, vamos a emprender? Tú hablabas, de sí, que tú tenías la experiencia de tener otros emprendimientos, has participado, entonces hay un conocimiento más profundo del tema. Pero en particular, clean Cooper. ¿Cuál es el monto con que dijeron? Ya, muchachos, vamos. Ahí, lo, ahí te tengo muteado. Ahí, ahí, sí. ahí sí. Ahí Ahí volví. Sí,
2: sí, disculpa. Mira, sí, eh, efectivamente eso, y esto, y esto lo quiero dejar claro. Esto es Clean Copper. ¿ya? En general, los otros emprendimientos se parten de, como, como, como lo parte Matías, yo tengo otros que han partido así, y esa es la correcta manera de hacerlo. De otra forma, es un riesgo muy grande. Pero Clean Copper, ya por otro lado, y, y teniendo en cuenta que Clean Copper nace en California, donde eh, la... la, la, la el, el invertir, la cantidad de inversionistas que andan dando vueltas es totalmente distinta. ya Es mucho más fácil levantar plata allá y mucho más rápido, están acostumbrados. Pero Clint Cooper parte con la investigación y desarrollo de 150 millones. Exacto. Eso fue lo que se le se
0: te diría, Nico, que es uno de los montos más altos, si no me equivoco, ahí Álvaro que está, ¿me puede decir? Pulgar arriba. Es uno de los montos más altos con que los chicos que han pasado por acá, los emprendedores, los invitados, hombres y mujeres, eh, me dicen que arrancan con un monto. Y ahí tiene, acá tenemos un aporte inicial de 100 lucas cada uno versus el aporte más grande, como lo hemos dicho 150 millones, y hemos escuchado acá algunos sin ni un peso, otros con poca plata, pero esta pregunta se la hacemos a, la, a nuestros invitados porque usted que está escuchando el programa, usted que se quiere acercar a Corfa, a ver qué lo que hay por aquí por allá antes de ganarse ese crédito, ese financiamiento, usted inicia su proyecto y acá tiene dos casos totalmente distintos de 300 lucas a 150 paros una, una diferencia abismante pero que ojo, usted lo puede hacer y no tiene por qué siempre pensar que va a ser tan tan complicado después levantar esos financiamientos. Y con el financiamiento le pregunto a mi invitado que está acá en estudio. Pusieron las 300 lucas, dijiste algo muy cierto, fuiste a postular a un montón de partes y el no, la puerta por detrás cerrada, no, no y no. Pero llegaron a Corfo. ¿Cómo fue el proceso de postulación a Corfo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque ya nos dijiste que varias veces les fue mal. Y acá han venido varios y en general creo que hay uno o dos que se lo ganaron a la primera. Que no. Ustedes les costó. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, de hecho no quedamos. <risa> nos quedamos en Corfo y después nos llegó un mail a las semanas como, como en la universidad Se corrió la lista Ah, perfecto, <risa> Entonces, se entiende Y entramos como por corrida lista y dijimos, vale, esta es nuestra y no la vamos a soltar
0: Todo pasa por algo
1: Todo pasa por algo Y después llegamos, bueno, con los chicos de UD Y dijimos, ya, si tenemos esta red de contacto y todo, todo lo que te entrega para aprender No solo la red de UD, sino como el ecosistema eh, de, sí, de startups Tal cual eh, fue como no hay que soltar esto, hay que aprender y, y todo y, y, ahí
0: y con respecto a esos errores, a esa, a esa falla que también lo decía al otro lado eh, el Nico eh, Hay que tener también eh, ese aguante, ese tesón para cuando nos va mal y fallamos que también lo decía nuestro otro invitado eh, no es fácil fallaste una fallaste dos no me lo dan hay algunos que se quedan en el camino pero acá tenemos otro ejemplo claro que después de todos esos fracasos si ¿sí le podemos poner ¿cuántas veces postularon así por tirar un número no, más o menos? siete siete veces
1: lo que pasa es que nosotros venimos del mundo de las agencias de publicidad donde la tolerancia y la frustración no la tienen o no sirves claro entonces estamos acostumbrados a este tipo de cosas y a no soltar la esperanza y a
0: luchar hasta el final. Tal cual. Voy a ir a con el invitado telemático. La pregunta es la misma porque acá hay, y te lo voy a preguntar directamente, eh, hay varios que han pasado por acá que dicen que para poder ganar estos financiamientos hay que hablar corfiano. Que vale decir, hay que leer las instrucciones de lo que te están diciendo, responder lo que quieren que les digas. Pero en el caso de ustedes, Nico, para Clint Cooper, ¿cómo fue el tema de la postulación? ¿Cómo les fue? Eh, obviamente, vuelvo a repetir, el Nico es distinto a muchos otros invitados, porque tiene experiencia con otros cuatro o cinco emprendimientos, entonces hay un conocimiento más profundo. Pero en este caso con Clint Cooper, ¿cómo fue la postulación a la primera, a la segunda, a la tercera...?
2: Fue, fue a la primera. Eh, Clean Copper se adjudicó se el, el, el Semilla Expande y después se adjudicó también la extensión. Y hace poquito también se adjudicó otro Corfo eh, de, que se llama Consolida y Expande, que es de la, del área de, de innovación o de emprendimiento, no me acuerdo. Pero, pero sí, eh, fue a la primera, pero creo que también, en el, al, al igual que Matías, eh, en la primera también fue que hago la lista de espera. Nos llegó un mes diciendo que estábamos en la lista de espera y que después se corrió y entramos al, al concurso. Así que... Pero, pero está buena esa porque... Ahora.
0: Nadie me lo había contado, ustedes son los dos primeros eh, que hablan de la lista de espera, y que claro, hay muchas veces en que uno está postulando, es como cuando postulan en la universidad, es como el caso del controlador que tenemos nosotros, tampoco este nos llegó a la primera, quedó en la lista de espera y fueron corriendo los números. Eh, pero qué buen tema, porque eso también le dice a ustedes. Acá tenemos en estudio y al otro lado de la pantalla que no entran a la primera y que quedan en esta posibilidad de que si el de arriba va bajando, va pasando, entran. Eh, cuando te digo las postulaciones como tal, hay un, tengo entendido, y si estoy que. Ustedes me corrigen, pero creo que sí. Que dentro de los fondos, cuando uno se gana un fondo, Nico, hay un porcentaje que tú puedes destinar también para asesorarte con alguien que te ayude a hacer bien el proceso. Porque acá muchos que de los chicos que han venido me decían que se habían equivocado por cosas tan básicas como no leer 100% o al 100% el texto que te dicen esto es, compadre. Y por contestar algo que realmente uno quiere contarles a la gente de Corfo, poniendo a Corfo como lo caso, se habían equivocado. ¿Están así, Nico? Hey, mira, y, y esto te, te lo voy a decir porque,
2: claro, yo, yo ya me he ganado varios Corfo, entonces ya lo sé, uno, ahí están las bases administrativas generales de Corfo, que son iguales para todos los proyectos, y además están las fases del proyecto, Perfecto. son 36 páginas en cada una, bueno, hay que leérsela, o sea, hay que leérsela, eh, tenéis que leértela, tenéis que darte el tiempo, yo sé que es aburrido, perfecto, pero cuando si quería un emprendimiento, además tenés que acostumbrar a leerte, claro. de, tu, si, si uno cree que las bases son aburridas, espérate los sí. contratos de los abogados cuando estés levantando notas convertibles, cuando estés dando stock option, cuando estés haciendo un vesting, olvídate, o sea, hay que acostumbrarse a leer, sobre todo si uno es founder, que te, tienes que tener control sobre eso y entendimiento, entonces las bases hay que leérselas y de verdad no es tan complejo, y lo otro que, que, que me encantaría recomendar que es algo que, que también hablaba Matías postulen aunque sepan que no van a quedar, ¿por qué? y a mí me ha pasado con otros emprendimientos no sabemos bien cómo postular, no conocemos bien el fondo, un fondo nuevo por ejemplo, postulen claro. no van a quedar, pero en ese no van a quedar cuando les manden los resultados les van a decir el con por detalle lujo de no. detalle, ¿por qué no quedaron? y a mí me ha pasado con, con, con postulaciones que decimos, oye, pues, postulemos, no vamos a quedar nos dicen por qué no quedamos y a las tres cuatro meses abre de nuevo, postulamos y ya
0: hay. Sí. Eso pero es entonces, fundamental lo que postula, dice quién. el Nico Mati, porque acá, por ejemplo, eh, yo, han sido ya llevamos tres meses con el programa, entonces no me acuerdo de todos los invitados, pero había uno, por ejemplo, que me decía que, eh, corrigiendo el uso de palabras en la respuesta que habían dado, eh, había tenido una respuesta diferente entre el primer error o la primera vez que le dijeron que no, y después cambios, como lo que dice el Nico eh, leer 100%, claro, y uno dice 36 páginas, y no hay que darse la vuelta entera, pero claro, y después va a tener que leer mil veces más, entonces usted léalo así de simple, con respecto a, a esa capacidad de las primeras veces que fueron, a la última que fue por esta lista de espera que corre, se fueron asesorando con alguien que les fue adiciendo, les fue ayudando, que en el caso, al otro lado de la pantalla, claro, ellos tenían una experiencia distinta, ya venían de cinco anteriores, pero cuando uno parte hay posibilidad de buscar ese, ese asesor, asesoramiento. Sí,
1: lo voy a ver tú mismo, asesorarte con tus mentores, tener tus advisors, es como es con la red que te ahí juntando también y cómo lo queréis ver, yo creo, de alguna manera. Igual lo que vas mejorando también con lo que decía el Nico, eh, claro, tu primer pitch deck al, al que estás presentando hoy día es diferente, porque la manera en la que lo vendía un colfo o a una venta empresa también cambia, po, Tal cual. porque vais aprendiendo, de, pucha, ¿por qué no me compran esto? ¿por qué no funciona esto? Te vais curtiendo y, y, y claro, son los feedbacks que te dan también. Tal cual.
0: Don Nicolás, eh, hay algo fundamental que hacen las pymes en nuestro país, que dan trabajo. Y eso es algo que eh, hoy día está mucho en boga, porque hay una gran cantidad de pymes que lamentablemente no resistieron el estallido social y no resistieron después el tema de la pandemia, como así también muchas otras han ido creando por la necesidad de la gente que fue recibiendo sus porcentajes, su 10%, los finiquitos para los que lamentablemente perdieron el trabajo. Pero generar trabajo, dar empleo, ideas fundamentales, es cómo se mueve el país. La estructura que tenían ustedes con Clint Cooper cuando parten, a la estructura que tienen hoy día. ¿A qué me refiero? Que también la gente de repente dice, cuando uno parte el emprendimiento, muchachos, hay que hacer muchas más cosas de las que uno cree. Yo siempre digo, en la empresa, en el trabajo, cuando uno está contratado, uno llega, tiene un horario, cumple sus funciones y a final de mes hay un cheque y un depósito en la cuenta corriente y el esfuerzo del el empleador en el fondo. Acá son, cuando somos emprendedores, somos nosotros mismos los que tenemos que hacer muchas funciones, y al inicio, al principio se hace casi de todo, y después con el tiempo uno va asesorando, se va aprendiendo y entiende que el que sabe de finanzas tiene que hacer finanzas, el que sabe de marketing tiene que hacer marketing, el que sabe de posicionamiento, posicionamiento. ¿Cómo era Clint Cooper cuando parte, vuelvo a repetir, ustedes van a, va, durante el programa se los voy a, a mencionar porque el Nico es distinto al otro lado de la pantalla, porque ya viene de cinco emprendimientos, entonces seguramente armó una estructura ya con la experiencia hacia atrás. Pero Clint Cooper, desde que hasta hoy día. ¿Cómo estamos? ¿Cuánta gente tenemos? ¿A cuánta gente le estamos dando pega?
2: No, partimos, partimos dos. Eh, ya igual teníamos un desarrollo más o menos hecho desde Estados Unidos, pero acá en Chile, eh, que fue el lugar donde logramos generar la atracción comercial, que básicamente era el paso más importante que nos faltaba. Y uno cree que desarrolla el proyecto que tiene el MVP, que con eso que uno está tan empapado la idea, que va a salir al mercado y que todo el mundo no lo va a comprar. Y ahí se encuentra con la primera pared. Después de toda esa dificultad, después de todo ese gasto, entra ahí al mercado y nadie te lo quiere comprar, nadie te conoce, no hay redes, eh, está tratando de sacar incumbentes que están muy posicionados en el mercado, eh, eh, disrumpir es complejo. Entonces, finalmente, nosotros en Chile éramos dos, ya, fue hace 15 meses, hoy día ya somos ocho, eh, y a, antes de final de año ya yo creo que vamos a andar por los diez. Eh, próximo año yo creo que vamos a doblar si efectivamente se cumplen la, la, las expectativas de crecimiento que estamos teniendo. Pero eh, todavía lo, la, la, la línea de gerencia, todavía si bien hay una especialización, todavía hacemos de todo. Claro. Todavía nos no, no empujamos el uno al otro, eh, eh, tratamos de dar la estrategia a cada una de las aristas de, de la compañía para que todos naveguen para el mismo lado. súper importante entender que estos crecimientos rápidos de repente pueden jugar en contra. ¿ya? El crecer rápido no siempre es bueno. Entonces... Si uno tiene la capacidad y el capital para crecer rápido, hay que crecer súper ordenado. Y hay que gastarse el tiempo en ordenar mientras se va creciendo. Porque si uno se encuentra después de arriba desordenado,
0: sí, es difícil, sí, difícil manejarlo. ¿Por qué? ¿Por, eh, es clarito... Me, eh. Yo siempre he dicho, para mí ha sido un placer hacer de conductor de este espacio porque uno le van quedando cosas como lo que dice el Nico con respecto a ese crecimiento, a veces muy rápido, también trae complicaciones y hay que irse preparando. Cuando hablamos por acá eh, están ustedes tres, pero hoy día lo que hacen ustedes como plataforma, hay psicólogos que ya están trabajando con ustedes. La estructura que tenían, a la cantidad de gente que tenían en un principio, a lo que estamos haciendo hoy día. ¿A cuánta gente, si bien no le dan la pega directa como tal, estamos teniendo en este universo lo que hacen ustedes con Magni? Nosotros
1: partimos los tres socios y cinco psicólogos. Hoy día tenemos 70 psicólogos, uh, uh, tenemos un staff de tres personas de servicios clientes, eh, un community manager eh, que ve comunicaciones y otras cosas somos como directivos unos 5, o 6 y 70 psicólogos que va creciendo constantemente. Ahora eh, estamos aperturando en México, empezamos a funcionar la próxima semana con Mindy Según todos los que han
0: venido, México es una muy pero muy buena plaza porque hay varios que en distintas cosas, en distintos eh, rubros, en este caso lo, lo tuyo con la aplicación con la psicología, uh -huh. pero se ve como un mercado muy pero muy interesante una, y cada vez va creciendo. Es
1: una plaza interesante pero también yo yo ahí digo como tener ojo y cuidado no porque suene como un país con mucha gente y todo, es más fácil, yo creo que es mucho más riesgoso y, la, y si te llega a salir mal la jugada, te puede pegar mucho más en contra. No es como, o estás llegando allá y abriendo. Yo creo que es un juego nuevo. Allá ya tenemos 20 psicólogos eh, una psicóloga en jefe y nada viajamos a fin de mes a dar el, el empujoncito, el empujoncito al, al equipo nuevo
0: extraordinario
1: y ahí ya seríamos cerca de 90 psicólogos ojalá cerrar el año con sobre los 100 psicólogos entre las Mira, dos plataformas
0: entre lo que me dice el Mati y lo que me dice el Nico eh, y creo que si no me equivoco con respecto a la semana pasada que habíamos visto el programa eh, estamos hablando de que gente solamente en los emprendimientos que han venido acá al Creando Futuro junto a Ute de Ventures se está entregando se está dando más de 200, 250 plazas o posibilidades de trabajar a través de las empresas que aquí han venido, los emprendimientos que con nosotros han estado, 200, 250 personas para que entiendan también lo importante que es generar el negocio, hacer el emprendimiento y después entregar trabajo. Al otro lado de la pantalla, cuando estamos con Clint Cooper, el posicionamiento hoy día a, a, a nivel local, la gente los va conociendo y yo siempre les pregunto, ¿Cómo han logrado llegar a mayor cantidad de gente? ¿Qué es lo que mejor a ustedes les está funcionando? ¿Una página web? ¿Un Instagram? ¿Un mailing? Hay distintas cosas que nuestros emprendedores van, van utilizando, pero siempre hay una que es la que te ha dado mejor resultado. ¿Cuál es la estructura de difusión que tenemos con eh, Clint Cooper? Ya,
2: a ver, en nuestro caso también uno va aprendiendo en el camino quiénes son tus segmentos de clientes eso uno lo asume, uno tiene una hipótesis, ¿ya? y esa hipótesis se va avaliando o no avaliando ¿ya? En, el, en, el, a, a, en cuanto va pasando el tiempo y hay dos segmentos súper importantes que en el fondo nosotros tenemos como cliente, uno que son los usuarios y otro que los clientes, ¿ya? los usuarios son los que lo usan pero no lo pagan, colaboradores, clientes personas naturales, y el cliente es básicamente la empresa que a nosotros nos contrata hoy día Dado el, 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 los segmentos de clientes que tenemos que son las grandes empresas que tienen mucha superficie, muchos metros cuadrados, nos hemos enfocado en, 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 en tratar de limar y, y pulir ese mercadito que, que, que tenemos con ciertas empresas para poder ir aprendiendo internamente en cómo manejar una operación que sea escalable ¿ya? y no morir en el intento. Entonces, hoy día, básicamente yo te diría que la herramienta más grande que hemos tenido es una herramienta que gracias a a la suerte en realidad que tuvimos y a la pandemia básicamente, es la herramienta de la prensa. Hemos tenido mucha prensa, muy buena prensa, en medios súper reconocidos, que han hecho que, que grandes clientes nos levanten el teléfono y nos llamen, sí. más que ir a buscarlo. Independiente que siempre hay que tener Instagram para el segmento usuario, hay que tener eh, ads, LinkedIn, para segmento llamas B2B, grandes empresas que sí bien funcionan, eh, fuimos a la Expo Min, fuimos a la Expo Hospital, con los STAN y todo el cuento pero la verdad es que a nosotros dado el segmento que atendemos eh, la, 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 la prensa la prensa escrita, diario, radio de, de mucho volumen, que escucha gerencia eh, ha sido fundamental para que levanten el teléfono y, no, y, y, y nos llamen básicamente para poder ejecutar los proyectos
0: Bueno, eh, interesante lo que dices tú, eh, lo de la prensa han tenido eh, esa en virtud de esa suerte, porque obviamente eh, es mucho más rápido la difusión, o sea, sales en un programa de televisión, en unas noticias. Dijiste algo muy interesante también con respecto a los lugares, yo he tenido la suerte, yo trabajo también en gráfica publicitaria, estaba en el Salón del Automóvil, estaba en Expomin, he en distintas ferias. Eh, la presencia de ustedes en estas ferias, eso sí, lo financian ustedes para ir, porque eso tiene un costo que hay que pagar no. por estar, ¿no? como lo hicieron? ¿Cómo lo han hecho?
2: Nos invitó, mira, estamos trabajando, como te digo, estamos trabajando muy de la mano con Corfo, eh, porque estamos trabajando con las dos, las, las dos áreas de, de, de Corfo que financia, que es emprendimiento e innovación eh, y, y, y además estamos trabajando muy fuerte con ProChile dado que hemos tenido una apertura internacional bastante interesante de un producto físico ¿ya? Esto como no es un SAS y aquí estamos dándole un valor agregado sobre todo a un mineral que, no, que básicamente se dice que da de comer a Chile que es el cobre ya estamos agregando un valor tremendo al cobre tremendo, que finalmente tremendo. puede generar una repercusión es que el cobre suba y que Chile gane más plata. Y, y, y esto es algo real. ¿ya? Eh, eh, nos invitaron a través de Pro Chile, ¿ya? Eh, directamente a nosotros, a la Expo Hospital y eh, a, uno, a los distribuidores que nosotros trabajamos en el norte, que, que se pisen, Los invitaron a Expo Min y la verdad es que armamos todo para que fuéramos a presentar Clean Copper en los dos espacios. Entonces fue una invitación desde Pro Chile a, a, a ambas ferias a través de, del espacio pime que viene ellos.
0: Ojo, y ahí en la Expo Min, que eh, es tremenda, no sé cómo estará hoy día, porque obviamente eh, también con esto de la pandemia se fueron suspendiendo, postergando eh, ferias, se han hecho más digitales, más online, pero para lo que hacen ustedes, Expo Min es tremenda, a mí me tocó estar en algún momento eh, con distintas marcas a los que le hacíamos los standes, vendíamos toda la parte gráfica, publicidad, promotoras, todo el cuento, y la verdad que eh, esa feria como tal es tremendo el mundo y uno se da cuenta la cantidad de millones que mueve también la minería y lo que decías tú, es generar eh, un valor agregado al cobre que todo Chile sabe que para nosotros el cobre es muy importante, pero ustedes con esto el día de mañana lo pueden posicionar a un nivel de repente impensado, porque lo tuyo, como decíamos es algo que vino para quedarse y que hoy día eh, la posibilidad de sanitizar, tener sanitizado, se puede decir como cómo, cómo sería la palabra exacta sanitizado? Eh, en, sanitizado, en hospitales y si donde usted quiera, ese producto va a ser extraordinario cuando hablamos por acá también, eh, ¿cuál ha sido el, el canal de difusión, lo que mejor les ha funcionado para ir posicionando a Mindy también dentro del mercado? Hoy día está la página donde se pueden meter, está el Instagram, pero ustedes con la experiencia, porque aparte ustedes son publicistas, o sea, son eh, capos en la materia de cómo hacer que esto llegue a mayor gente. ¿Cómo
1: ha sido el proceso de eso? Nosotros nos encontramos con un problema que nos motiva mucho, que es el desconocimiento o el tabú de la salud mental. Perfecto. Entonces, el, el como comunicador, desarrollar una marca que te lo pueda llevar a la casa... Eh, más digerible Ha sido un desafío Súper atractivo No
0: ponerle un stop Antes de verlo No, lo que te no, pensamos. hablemos
1: Hablemos de salud mental Que no haya problema Que no tengan miedo Que, que no es un tema Para esconder Básicamente Perfecto Nosotros tenemos Un podcast propio Se llama ¿Qué tienes en mente? Lo Aquí me la Spotify.
0: De, me de soplar Lo
1: hago yo con Vanessa Que es mi discípulo En jefe del equipo eh, Patrocinamos otros podcasts eh, Creemos en, en, en el contenido orgánico eh, Creemos eh, en entrar En el día a día Al usuario el boca a boca también nos ayuda mucho, un 35% de nuestros pacientes llegan por boca a boca, también toda una red de estrategia de o posicionamiento. O sea, perdón,
0: ¿cuántos psicólogos me dijiste que habían partido y hoy día tienen 70? ¿Cuánto Cinco. era el número inicial? O sea. Los
1: psicólogos también llegan por alto boca a boca, nos, nos recomiendan nuestros pacientes a sus familiares, a sus amigos, eh, ha sido como bien loco eso, pero súper gratificante. Eh, y nada posicionamiento en, sí, en SEO, en Google Search, en, en un montón de cosas que, que tenemos una estrategia por detrás pero lo principal es la estrategia de contenido patrocinando canales de contenido en YouTube en Twitch, eh, en Podcast eh, haciendo nuestro podcast y, y colaborando con diferentes medios de repente en análisis o estudios con respecto a la salud mental en un área en particular, en abril hicimos una campaña donde regalamos mil sesiones gratis a los funcionarios de salud, son más de mil horas extras de trabajo, eso también nos dio piar salimos hartos en, en la tele y y han llegado por todos lados, en el fondo
0: Extraordinario eh, Don Nicolás, tengo entendido que usted eh, Está un poco piado con el tiempo no, no, ¿Cuánto más me queda? Me quedan, según yo, seis minutos para que sean las cuatro A las cuatro voy a tener que dejarlo O nos va a dejar usted a nosotros, ¿correcto? Correcto. Perfecto, entonces después voy a matar los últimos 10 minutos que tengo acá con mi compadre acá en estudio. Eh, proyección del 2021 para Clint Cooper. Se cumplieron los objetivos entendiendo, yo vuelvo a repetir eh, nosotros mismos, incluso yo, yo hablo de repente de lo que es la radio, este proyecto se hizo desde el 30 de julio del 2018 y nosotros pensamos que el 30 de julio del 2021 íbamos a estar sacando otras conclusiones eh, de nuestro proyecto original de 36 meses eh, 24 estuvieron muertos, que son los 24 meses de pandemia. Seguimos al aire, seguimos en vivo la luchamos, la remamos, pero obviamente lo que pretendíamos juntar entre, entre auspiciadores, entre venta de programas, venta de podcast, no fue la esperada. ¿Cómo es Clint Cooper con respecto a lo que es el 2021? ¿Qué número sacamos hoy día? Porque ya estamos a la vuelta de la esquina de que se termine el año. Sí,
2: mira, la verdad es que no fue, no fue super bien, no fue súper bien. Eh, teníamos un presupuesto que era, yo, yo te diría, eh, ah. bien, bien desafiante, para poder cumplirlo, sobre todo con un equipo chico, con una oficina muy, muy chiquitita, con una operación también eh, bastante, entre comillas, precaria, por decirlo así, y, y terminamos, estamos terminando el 2021 doblando las ventas que teníamos presupuestadas, así que doblando ventas y además eh, dándonos cuenta de la estructura de costo era mucho más baja de la que necesitábamos y eh, teniendo utilidades el primer año de funcionamiento en Chile, lo cual en general no se da para las startups y probablemente no se me dé para el próximo año. El próximo año, dado los resultados del primero y la atracción que hemos tenido, vamos, eh, ya estamos levantando capital eh, una serie de eh, más o menos como 500 mil dólares,
0: Hermoso. en
2: la cual ya está casi cerrada y eso nos va a permitir acelerar, pero probablemente en 2022, si bien vamos a tener unas ventas proyectadas mucho más altas, ¿ya? Unas, yo te diría que unas cuatro veces lo que vendimos en el 2021, eh, del presupuesto ya doblado, es, eh, vamos a tener pérdidas el 2022 seguro por eh, el, el, el rápido crecimiento en equipo, de apertura de nuevos países y todo eso. entonces eh, Pero la verdad es que el 2021 no fue súper bien, no fue súper bien, eh, fue súper difícil hacerlo, lograrlo, pero, pero se puede. Hay que tener ahí alta resiliencia y, y estar bien motivado a empaparse de sus proyectos, entenderlos bien y creer, creer que, que, que se puede.
0: Y voy a aprovechar lo, los últimos minutos que tengo con el Nico, porque también el hecho de que tú tengas o participes en cinco emprendimientos, eh, hay algo también que es muy importante. Ustedes hoy día están trabajando con algo en particular que es el cobre. Hay desarrollo de esta tecnología y obviamente para desarrollarla y para cualquier emprendedor, una de las cosas importantes en el proceso de crecimiento del negocio eh, son las cotizaciones. Cotizar, buscar, tener buenos proveedores, tener buena gente que te va haciendo parte de tu equipo, eh, sacar, externalizar a veces muchas cosas, no siempre es necesario tener una estructura tan tan grande y a veces con una estructura más pequeña dándole posibilidad de trabajar a, a estos terceros, también es fundamental ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes con respecto a, al entorno con quien se han asociado para desarrollar esta tecnología a los proveedores con que trabajan eh, la gente tiene que entender que cuando yo digo cotizar, lo ideal es cotizar por lo menos con tres eh, empresas que te puedan dar distintos valores para ir buscando y al final tener un equipo eh, tanto propio como externo que sea el que te va a llevar a tener eh, mejor eficiencia sobre todo con respecto a los costos porque muchos emprendimientos hoy día en nuestro país quebran por caja, porque la administración como dices tú a veces, no es la adecuada uno se nubla a veces con las lucas distribuye de mala manera la ¿qué nos podrías decir con respecto a eso Nico?
2: a ver, para mí eh, yo, yo soy eh, en mi formación de ingeniero yo soy súper cuadrado en eso eh, si bien el, el, el emprendimiento te da las herramientas para poder empezar a desarrollar la creatividad siempre el tema financiero eh, creo yo que es la sangre del negocio o sea eh, hay que tener el Excel aguanta cualquier cosa claro. el Excel tú puedes proyectar puedes valorizar puedes hacer lo que tú quieras y, y te pueden comprar el tema y te pueden pasar la plata pero la caja es otra cosa lo que los emprendedores se tienen que empezar a fijar es en el flujo de caja ¿Ya? no proyectar números ventas, es proyectar el flujo de caja, ¿ya? y eso es sumamente importante porque ahí es donde fallan y ahí es donde si uno juega muy al límite y se pega un gasto más grande, eh, puede correr el riesgo de quedarse sin caja y como emprendimiento, obviamente la banca no te está apoyando y puedes llegar a, a quebrar el emprendimiento, eso, eso es así, entonces el tema financiero que también para muchas personas es algo desconocido, es algo difícil, es algo aburrido, hay que aprenderlo, hay que tener algo de conocimiento en lo financiero, el costo de cotizaciones por el trabajo por los proveedores, sí, es súper importante. O sea, antes de generar una compra, tres meses antes de empezar a cotizar, empezar a ver cuáles son los costos. Hoy día la situación es un poco distinta porque hoy día la verdad es que hay falta de cosas. Okay. Por lo tanto, en general las cotizaciones, sí. no sé pues, si te quieres comprar un auto, hay que esperar cuatro o cinco meses a que llegue, eh, un utilitario... Entonces, hoy día, si sí, bien sí hay que estar mirando eso, hay que, en nuestro caso, el recurso humano es lo que más nos, nos pega en el, en el resultado. Está, está ahí hablando de, sobre el 65% del, de los costos que nosotros tenemos asociados es el recurso humano. Por lo tanto, ahí es donde hay que generar las estructuras para poder avanzar a largo plazo, dándole obviamente seguridad al, al recurso humano, pero que no te vaya a pegar en la caja y no vaya a hacer que tu negocio muera por eso. Tal cual,
0: bueno, eh, Nicolás Méndez de Clean Cooper, lo vamos a despedir eh, agradecido que hayas estado con nosotros Nico, eh, antes de que te vayas eh, también nosotros, a todos los que han venido acá junto a UD de Ventures en el Creando Futuro la invitación abierta, nosotros cada día seguimos creciendo un poquito más, tenemos alianzas importantes con canales de Tarica a Puerto Montt, donde nuestros programas son emitidos en distintas ciudades de nuestro país, este programa por ejemplo, aparte de todo, está saliendo por Radio América Televisión en Coquimbo, La Serena y Ovalle y la invitación para ti Nico con Clean Cooper o tus otros emprendimientos es que en el correo de contacto arroba radiotach.cl hay una persona que nos maneja a nosotros nuestras redes sociales y a todos los emprendimientos, obviamente sin costo alguno para ustedes, cuando tengan algún lanzamiento nuevo de Clean Cooper alguna apertura de sucursal, algún otro país donde estén llegando, eh, algo que nos quieran contar, si el equipo creció, lo que ustedes quieran, mándanos la información, Nico eh, yo me comprometo como director y como dueño de la radio a que esa información de lo que ustedes nos quieran mandar va a ser publicada en nuestras distintas redes sociales y es una forma de Radio Touch Televisión como tal, de aportar un granito de arena para ustedes y que también son emprendedores, porque nosotros también partimos con emprendimiento, así que eso Nico eh, ofrecido, eh, ahí me imagino que también mi compadre por acá lo va a despedir al Nico y nosotros seguimos conversando así que un abrazo bueno, y será Nico, hasta bueno. la próxima
2: Much Muchas gracias Edgardo, se agradece la, la, la invitación y de todas maneras cuando estás conectado y Matías, toda la suerte del mundo andale con todo porque está ahí Está ahí enfocado en un proyecto que es hermoso y que va a traer un bienestar a la sociedad que hoy día tanto lo necesita, bueno, así que vaya ti.
1: muy bien, cuídate.
0: Bueno, Chau, ahí está, nos, nos deja el Nico Méndez y nos quedamos acá con el Mati, porque hay, aquí me va soplando el productor algunas cositas. <ríe> me había hablado ya también del tema de los podcasts, que es una forma importante y fundamental. Hoy día los podcasts como tal se han ido posicionando y lo que hacen ustedes de esta conversa entretenida, dijiste algo muy cierto hace un ratito atrás. Eh, es difícil a veces entender uno mismo que hay algún problema, que uno tiene un problema con la salud mental. Y hablabas tú de que uno ve, si no sé si nos puede mostrar, Álvaro, el tema de lo, del Instagram. Estas ilustraciones te acercan de una otra manera, te hacen que sea más amigable la cercanía. ¿Cómo es el tema de los podcasts? ¿Qué hacen en particular en los podcasts? Reciben llamadas de gente, hablan ustedes dos y tiran tips. ¿Cómo está conformado eso? Porque hoy día los podcasts se han posicionado a nivel nacional en distintas plataformas. Está el Apple Podcast, está Spotify. Eh, es un temazo y es entretenido, interesante y es una forma agradable a veces de llegarle a ese potencial cliente en este caso a usted que puede ser que tenga algún problema y con Mindy puede acercarse y tener ayuda psicológica y telemática ni siquiera tiene que ir donde el doctor lo va a tener en línea
1: mira nosotros apostamos por hacer de la salud mental algo menos clínico y más light eh, somos los que vinimos a chasconear la salud mental a no ponernos tan graves con el tema independiente que siempre hay tema en particular eh, el podcast, nada, nos juntamos, bueno, la primera temporada fue estudiar temas y conversarlo ahora en la segunda temporada que empezamos hace un rato, estamos con invitados en todos los podcasts. De lujo. Y ahora se viene el podcast por Twitch, y, y ahí contamos con, con gente que genera contenido en esas plataformas que también nos ayudan como a amplificar el mensaje. Maravilloso. Eh, eso por un lado, y lo otro, los espacios donde estamos fuera que no son nuestros, son generalmente espacios de comedia o cosas así, donde donde la gente visibiliza que ese es salud mental acá. Ese es como nuestro rollo, estar donde se supone que no deberíamos estar. Y, para y hacer es...
0: crecer y que la gente conozca y sepa que se puede hacer algo y que es un tema que está en boca.
1: Y nos ha resultado súper bien. Llega mucha gente por los podcasts, tenemos una encuesta por servicio también, donde vemos por qué llega cada uno, de dónde. Entendimos, por, por ejemplo, lo que decía el Nico, uno, uno cree que entender su público objetivo y al final te lo va dando como el ejercicio de... Y, y vamos posicionándonos en función de eso. La mayoría de nuestros pacientes son mujeres, también estamos en alto contenido eh, femenino, por decirlo de alguna manera. Y eso, pero nosotros vinimos a chasconear esto, logo, a...
0: Me encanta ese término, chasconear algo que, 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 que a uno cuando habla como salud mental, eh, ojo, eh, es muy bueno el término de Lo que usted sepa que es algo más fácil, que es algo más sencillo, que se puede tratar, que hoy día eh, problemas de, de tener salud mental hay cosas que nos ha provocado el mismo encierro, que hoy día a través de una consulta telemática puede soltar lo que tenga dentro, obviamente con un psicólogo que es especialista. Con respecto al 2021, lo mismo que le preguntaba hace un ratito al Nico, ahí siempre ww.mindy.cl y arraba mindy-bajo, ese es en nuestro podcast. Sí. Extraordinario, maravilloso. Buena, buena dupla se ve. Ahí. Proyecciones que tenían cuando arrancó este año, entendiendo la, la situación mundial, eh, ¿cómo nos fue si hoy día estamos a menos de 60 días de que se cierre el 2021? ¿Cómo ha quedado Mindy con respecto a este año?
1: Eh, Superamos la expectativa. Eh, no sé si hablamos, triplicamos, no me atrevería bien, Tiene una, una cifra en realidad Pero sí, teníamos ganas de eh, empezar a abrir otros países Ya estamos funcionando en México la otra semana Tenemos un tercer mercado en ojo eh, Y un par de sorpresitas para el 2022 El 2022 va a estar removido Pero sí, alcanzamos todas las metas Las sobrepasamos nuestros pronósticos un poco eh, Eso nos tiene contento Nos ha permitido incrementar el equipo de, de base eh, y estaba mejorando la estructura empresa, un poco también lo que decía el Nico, sí. tú partís como con lo que tenís, vais corriendo, igual cuando hay una plataforma tú le hay que esté arriba y no, no durmió más, entonces no descansa, ¿no? es algo que no duerme y, y con el, el pasar del tiempo, mientras va mejorando todo, puedes ir aumentando los trabajadores, mejorando las condiciones del personal también como empleador, ¿cachai?
0: ¿Dónde me dijiste que estaba Mindy hoy día? ¿Están abriendo México?
1: Estamos abriendo México. Eh, tenemos un tercer mercado, o sea, la idea es bajar para toda la región, pero Perfecto. ya estamos ya estamos chequeando un tercer mercado en, en América Latina y, y algo en América del Norte también estamos trabajando al próximo año. Pequeñas sorpresas. Ya,
0: con respecto a, a, al 2022, ¿ya tienen eh, tasa, trazados los objetivos que se están poniendo porque México es este año, México 2021
1: México ya está listo la próxima semana estamos al aire, esta semana estamos terminando la integración con las pasarelas de pago los términos constitutivos, apertura de cuentas bancarias todo lo que implica armar una empresa en otro país perfecto ya la semana que viene estamos operativos la página ya está Mindy.mx no sé si mi socio me va a matar por darla ahora no, no no está bien, está bien. Es Mindy.mx
0: Mindy. maravilloso
1: Mindy.mx y, y nada pues nos vamos a final de mes con Felipe uno de mis socios a hacer reuniones a conocer a, a, a los chicos del equipo y todo y, y eso nos deja más motivados para seguir abriendo mercados dependiendo de, de cómo nos va eh, eh, con México perfecto. también una operación que hay que llegar a controlar
0: dijiste algo muy importante eh, hoy día lamentablemente en nuestro país eh, eh, la salud, para tener buena salud, para, para decir, eh, ir a buenos centros asistenciales de salud, eh, hay que tener plata. Y eso Tenés es así. Plata. Lamentablemente, la salud pública en nuestro país es eh, un tema que está al debe hace años, eh, con el gobierno que esté, de centro, de derecha, de izquierda. Ha sido un tema que no ha sido solucionable y que muchas veces la diferencia entre el sector privado y el sector público es horrible. Eh, lo que pasa con mucha gente. Y tú dijiste algo, venante, que trataron con Mindy de hacerlo transversal, de poder o sea. llegar a toda la gente tienen valores eh, o precios especiales, hay promociones, hay ofertas, ¿cómo funciona el tema para que la gente se acerque y a través de ustedes también tener? Porque, ojo, ir al psicólogo, ¿barato no es? No, no es barato. Y no es barato también porque la especialidad y lo que estudia esa persona para ser psicólogo y atendernos a todos cuando uno va a sentarse con uno, también, ojo, es un tema, hay que valorar las pegas y tienen un costo por lo que hay detrás también.
1: Mira, nuestro, no, nuestro rollo es tener un costo único, independiente, profesional. Nuestra Perfecto. sesión vale 15.990. La ya. primera sesión es como 50% de descuento 7.990 Extraordinario Igual Todo reembolsable En Isapre, Estamos como prestadores De toda la Isapre.
0: Maravilloso lo que dice, porque eh, una consulta normal, de lo que yo tengo entendido, yo afortunadamente no he tenido, hasta el día de hoy, no sé si me lo van a recomendar en algún momento, pero no he tenido que ir al psicólogo. Pero eh, es un costo caro. Yo, dentro de lo que yo tengo entendido, son 40, 50 lucas, por ahí, eh, con lo que están haciendo ustedes. poner una tarifa a 15.000 ¿cuánto me mil 15.990. Más encima, la primera consulta la puede pagar. Si usted quiere solamente cotizar, tiene dudas a mil 7.990 pesos, va a poder tener la posibilidad de ser atendido por un profesional que le haga un diagnóstico y y después de eso poder seguir desarrollándose. Creo que es uno de los aportes de Mindy más grandes, de poder sí. permitirle, como dijiste tú, llegar a toda la gente. Y
1: también tenemos packs, <coughs> tenemos packs de cuatro, dos, seis sesiones que van con porcentaje de descuento, tenemos gift cards también, por si le quieres regalar esto a alguien y no sabes cómo decirle hoy en del psicólogo. Una gift card que te la mandamos con una tarjeta digital, súper como contextos de, para que la otra persona lo reciba con... Está
0: tremendamente sutil hacer una cosa sutil, a ese nivel que de repente sutil. uno ve que alguien puede tener tal o cual cosa, eh, eso es Mindy. Bueno, Muchachos, estamos llegando al, al final del programa eh, Ha sido otra vez extraordinario La invitación para ustedes también con Mindy Exactamente lo mismo que le dije a, a Nicolás eh, Y de verdad que es un tema Importantísimo hoy día lo que están haciendo ustedes Lo que quieran publicar, lo que quieran sacar En nuestras redes sociales, si de algo le va a ayudar Porque nuestras redes sociales siguen creciendo Son pequeñas todavía, pero nos vamos posicionando En distintas partes, pero para ustedes Lo que quieran publicar, contar a la gente Y ojalá que en algún momento los podamos tener acá eh, Conversando y viendo Lo que importante que hoy día es la la salud mental, así que esa invitación para ustedes Bacán, y a usted que está aquí en vivo le voy a pedir que en estos últimos 60 segundos eh, a esa cámara que está ahí <coughs> le diga a la gente por qué vale la pena emprender porque ustedes son una realidad de que, no siendo psicólogos, eh, trabajando o siendo profesionales de otra área, se acercaron, se juntaron, hicieron algo eh, interesantísimo como es la salud, trabajar para la salud mental. Pero hay gente que, después de escucharlos de ustedes, les pica más el bichito de emprender. Y hay veces en que uno, o ustedes, o tú tal como tal, eres el emprendedor, y a esa cámara le puede decir a la gente, ¿por qué sí vale la pena emprender?
1: Vale la pena emprender porque
0: aprendes cosas que
1: no... No aprende en otro lugar, porque crece de maneras en las que no crecería en otro lugar, porque te ve enfrentado a. A tirarte una piscina, un Benji, sin saber hasta dónde vaya a caer y, y confiando solo en, en tu confianza, eh, soportándote con un equipo, ahí veis quién vale, quién no. Gracias a Dios tengo un equipo increíble que trabaja conmigo, mi, mi, mis cofundadores, mis socios también. Vale la pena porque es un crecimiento y un aprendizaje que no vayas a sacar en algún otro lado y la gratificación que te da, por lo menos a, a nosotros, a estar trabajando en un problema de impacto social. Me hace dormir mucho más tranquilo Y despertarme feliz Me puedo acostar súper tarde De estar lleno de pega Pero, pero saber Por el foco en el que estoy trabajando También. Te llena como no te llena Estar trabajando por el sueño de otro Eso me pasa
0: Maravilloso Bueno Muchachos, www.mindy.cl, arroba mindy-ps. /mindy Matías y la vaca, eh, hoy día tuvimos tremendos invitados, el Nico también con Clint Cooper. Eh, ustedes sigan acompañándonos, revisen después los programas, escuchen a los chicos, acérquense a Mindy y un tema tan fundamental hoy día como la salud mental, si tiene algo, si siente algo. Se mete a la página, cotiza y trabaja con ellos. Ma Matías Iba <risa> y, Baceta. Y, Baceta. y Yo dije, que, dije y la vaca. Y la vaca como el de los chanchos, pero igual me gustó Yo soy fan Perfecto. De eh, y a Álvaro Guerrero, nuestro controlador, yo le voy a pagar la primera consulta con 50% de descuento <risa> para que por ahí veamos si es que da de de una mano. Vamos a
1: llegar a un acuerdo. ¿no?
0: Muchachos, UDD Ventures junto a Creando Futuro, con tremendos invitados hoy día, eh, la invitación también para lo que te dije De las publicaciones y a usted. Eh, Preocúpese la salud mental, un tema fundamental y tiene la mejor opción con Mind
1: ¿Qué tienes en mente en Spotify? eso
0: Perfecto, ¿qué tienes? Ahí está. Eh, ojo, el podcast yo lo encuentro extardido. Hay una forma distendida de, de chasconear este tema tan complicado como la salud mental. Muchachos, un abrazo y será hasta la próxima.